0: サイクル,クロ,イクルロードレースファンの皆さんこんにちは J スポーツサイクルロードレース実況そして J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサシャです J スポーツと J-WAVE ステップ1の WJ のコラボグランツールの魅力に迫るサイクルクロッシングのポッドキャスト今回取り上げるのは現在開催中グランツール最終戦のブエルタエスパーニャはいそして今回ブエルタの魅力を熱く語ってくださるのはこの方です自己紹介どうぞ
1: はい、えー、ブエルタ一筋三十年名自転車レース解説者の栗村浅部でございますよろしくお願いしますちょっと待ってくださいよ
0: もうツールは忘れたんですか、はい
1: 、いやツールも好きなんですけどはいまあ、今回、一応ブエルターの回なんで、ええ、一応、まあ、なんていうんですか、寄せてみました。ずるくないですか、一筋って,ってうーんと、まあ、そう、僕、JWAVE も本当、一筋ですし、結構、本当ですか、なんか噂
0: では他局の自転車番組に出てるって説がありますかい
1: や、そっちはそっちで、まあ、その時期は一筋なので、まあ、その辺はあは、軽く受け取っていただければと思います。よろししく
0: お願いいいます数がいっぱい筋違いだなこれ。なんか言ってくださいよということで、<笑>えー、僕とはですねジェイスポーツで実況解説でお世話になってるわけですけれども、元プロロードレーサーの栗村おささんです。よろしくお願いします。はいはい。ツールドフランス以来の登場ということになりましたけれども、なんかあのねあのツアーブジャパンのレースディレクターとしても知られている栗村さんですけれども、ええ、組織
1: 変更があったんですって。あ、まあそう組織というかあのそうですねあの私が組織委員会の方に、えー、ちょっとあらですかね。まあ、移動はしてないんですけど、はい、なんていうんですか、一言で言うと、はい、まあビッグになった感じ。あら<笑>今日これからは、栗村、ええ、先
0: 生と呼ぶべきですか
1: そうですね、まあそんな感じなんですけど、今日はな,なんでこんなキャラになったのかで分からなくなすか。先生よろしくお願いします、えー。あ、よろしくお願いします。えー、そんなことはいはい。いや、実態はですね、何も変わってないので、えー、一応まあ肩掛けだけ変わったということで、えー、はい。先生と呼んでいただければ、なので、決して首とか、そういうのではないので、ええ、よろしくお願いします
0: 。わかりました。昇進ですね
1: 。一応、そうですね。はい、あのー、そういうことにしといてください。先
0: 生。はい。はい、じゃあ、先生、ブルタイスパーニャ中盤戦に突入していますけれども。<笑>えね。どうですか、あのー、まあ、収録時代はね。8月の終わりの収録なので、まあ、聞いてる方はもうちょっと先まで聞いてると思います、見てると思いますけれども、改めて、栗村さんあの、ブエルタ界になって初めての登場ですから、ブエルタって、まあ、僕もあの前回まででいろいろブエルタの魅力とか語ってはいるんですが、今回の栗村さんにもぜひ、ブエルタ・エスパニアの魅力を教えていただきたいですね
1: 。はい、えー、そうですね、あのまず、えー、ブエルタはどうでしょう、まあ、サッシャさんもすでにね、ご紹介いただいてると思いますが、まあ一言で言うとですね、まあ、とにかくこういろいろなことが連日起きて、えー、いろいろな選手の人生を,を左右するいろいろなドラマが生まれる一言じゃないじゃん<笑>ありがとうございます突、はい、っ込みまち、まあ、ちょっと今あの笹さんとの関係事情非常にボ,ボケ側に今寄っているということがありまして、まあ、ボケさせていただきましたが、ええあのまあ、そういうですね何かこうあの選手たちの人生そのものをなんかこうもうドラマ化するようなそんなレースですね、ウェルター、僕の中では。はい、なるほどドラマです、ね、ドラマのあるレースということですね、はいえー、すねここまで、はい
0: はい、ご覧になってて、いかがですか、前半戦見て
1: 。あはいもうまさにドラマ満載というところなんですが、ねね、やはり最近こう、自転車ロードレス界っていうのは、若者の勢いがすごいんですけども。そうですねはいまあその若者といえば特にまあ我々世代昭和世代の若者のイメージっていうと、はい、ちょっとこう生意気で、うんうんえー、なんか大人を怒らせちゃったりとか、はい、でもなんか意思表示するために強がったりみたいな、はい、あのなんかそういうやはり若者イコールそういう印象があるんですけど、えー、まさにコンブエルターの前半戦の、まあ、中心的人物が、うんえー、ベルギーの、はい。昭和男子と言っはいベルギーの昭和男子レムコ・エベネプール君ーんはい
0: まあずっと期待されてた若手
1: ですよねそうなんです、ね、もう今22歳なんですけど、うん、ちょっとこうやはりここ23年まあビッグマウスがね災いをこう、はい、ちょっと呼んでしまっていろんな諸先輩方を怒らせてきたんですけど<笑>まあなんか大人になってしかもこのウェルタで逆にクレバーな走りを見せていて、はい、なんか昔やんちゃだった人がなんか同,同窓会であって急にこうスーツ着てたみたいな<笑>えー、そうなの六本木で働いてるのみたいな、うん、そういうイメージですねなるほどひょっとして
0: 外資系みたいなそんな感じです
1: いやあんなにやんちゃだったのにっていうなんかそういうこうやっぱりドラマをね見せてくれてますねなるほど
0: えー、そエベネプールね、まあ、ついに覚醒したかという、自転車大国、ベルギーの手法でもありますけれども、ここまでで、ね、印象に残ってるステージとかって、ありますか
1: またレムコン・エベネプールの、ね、話になるんですけど、彼はあの激坂と言われるような、はいはい、ちょっとこう急坂区間だったりとか、うんまあ、長い上りだったりとか、結構、こう明らかに難易度の高いコースだったり、はい、あと暑さだったりとか。うんまあ、そういったところが彼の弱みというふうに言われていたんですけども、はい、あの熱い激坂のステージで、うん、まあそのなんうんですかね、彼の弱みと言われている周囲からの評価をです、ね、覆すかのように資料を見せまして、はいえーはいまあ、これが第9ステージになるんですけども、はい、ここは、ね、印象的でしたね、そうですね。はい。で、マイヤーローーをて勝っちゃうっていうね。そうですね。あのマイヤーローーまあ着てライバルを傷つかりにして、うん、で、あの急速日明けのね個人 TT でもはい。まあ、か買っちゃいましたからね。うん。いや本当すごいですよね。なんかなんか掴んだんですかね。結構ね、この大会に向けていろんな準備をしてきたっていうね、あの情報がやっぱり急速日前後で流れてて、ええ、まあさっきお話した急坂対策、イタリアのね、やっぱり有名な激坂の峠に行って練習したりとか、はい、あと、ブエルと暑いので、やっぱりこう合宿中なんかも気温が上がるときに練習したりとか、うん、相当あの準備というかね、はい、できたっていうところが、やっぱり今回の成績につながってんじゃないですか、ね、なるほど、そのエ
0: ベネプールが、はいまあ、非常に注目されてるのは分かるんですけど、ほかに注目選手とか,っていますか
1: そうですね、やはり、まあ、このドラマという意味では、まあ、エモーショナルな。ね、あの走り、結構見れるんですけど、はい、やはり4連覇がかかっているプリモシュ・ログリッチ
0: 。はい、そうですよね、史上最多タイですよね
1: 、4, 連4勝っていうのは
0: 。だけど、4連覇っていうのは初めて、はい
1: 、そうですね、うん、はい。あのもう本当にこうログリッチっていうと、強いんですけど、なんかこう、落車というかね、転倒があったりとか、はいうんまあ、逆境と何かこう、隣り合わせみたいな選手なんですが。うんまあ、やはりこのウェルタに来る前のログリッチのドラマというのはツー・ド・フランスの第5ステージの、ね、落車、そして肩脱臼からの、はいまあ、セカンドエースというか若き、うんまあ、2番目のエースだったビンゲゴーにそのエースの座を譲って、で彼が総合優勝するというね、うねまあ、チームメートは勝って嬉しいんですけど、このツー・ド・フランスの勝利の女神から見放され続けているログリッチの、うん。何かこう哀愁みたいなのはね、はい、感じましたのでそれを受けての今後、どうですか
0: 、ちょっとタイム差は今のところ開いてますけど
1: チャンスう、あのー、そうですね僕あの、まあ、個人タイムトライアル第10ステージの解説やらせていただいたんですけど、まあはい、そこではっきりと言い切ったのは、うん、レムコエ・ベネルプール、はい、本当にこうやんちゃ卒業して強いんですけど最終、うん、的に総合優勝するのはロブリッチだとえそうなんですよ。なぜあの、そうですね、まあ、やっぱりログリあのまあエベネプールはまだい勢いがあって、だんだんクレバーになってきてるんですけど、はい、うんとね、これ、やはり後半、ちょっと一日や,やっちゃう日があるんじゃないかなと。バットデーみたいなの生まれる、そうですね、やっちまったデーがね、はい、来るんじゃないかなということで、はい、まだそのちょっと大人に、大人の階段登ってる最中、ねはい、はい。で一方ログリッチはもう百戦錬磨の選手ですし、うすね、やはりこう、はい、なんかね、僕も人生論っていうのは結構あって、はいやっぱりね、逆境の後に花が咲くんですよ、人生が、はい。だから、6日くるんじゃないですかね、っていうところですなるほ
0: どこのままじゃ終わんないよっていうことですね。はい、終わんないですね、はいはいえー、そんな中、ですねリスナーの方から質問も届いてますので、ちょっと、えー、お答えいただきたいと思いますけれども。えー、やっぱドラマの一つと言っていいと思います、ブエルタの第7ステージ、3年ぶりの区間優勝を果たした、ね、ヘス・スエラだ、男泣きをしていましたよね、
1: ぐ
0: っと来てしまいましたけれども、はいえー、お二人がこれまでの中継で思わずもらい泣きしてしまった、もしくはしまいそうになったことってありますでしょうか、はい、クレマンさんありますか
1: そうですねあの、もらいまくってますね。えーえー、で今年のの特にツードフランスは、はい、もうなんかあのなんですかね涙祭りというか、涙祭りん涙祭りでしたよねもうほ、えー、ほとんど毎日泣いてましたよねいやんで
0: んあの、勝った人たちがみんな泣いてましたもんね
1: 。そう、うん、だから、でやっぱり今年のもらい泣きという意味では、はい、なんかあの時間差もらい泣きでしたね、僕は
0: 。あらなんですか
1: あの総合優勝したデンマーク出身のヨナセ・ビンゲゴ、はいあのまあ、プロ入り前は魚市場で働いていたというね。えーあのーまあ、デンマーク版さかなクンと言ってもい,いんですけどもい違うだろサンライズ自転車選手ってないからはい、はいえー、ちょっと間違えましたでそのビンゲゴが、はい、今年ツードフランスかデンマークでの国外スタートだったんですよね,ですねはいはいでチームプレゼンテーションであまりのお客さんの熱狂その地元の盛り上がりに、うんうんまあ、ビンゲゴがレース始まってないのに涙したんですよ、ね、はいそうでしたそ,うでそこからやっぱり3週間経った後パリ・シャンゼリゼでこう、うん、まさかというかね、やっぱり、まあ、もちろん狙ってたとは思うんですが、はい、夢の総合優勝を果たして、ええ、で、僕がそれを見て、その3週間前の,あのチームプレゼンでの涙を思い出して、うん、3週間のタイムラグ泣きをしちゃったっていう、なるほどそういう今年はちょっと変わった涙でしたよね。ブエルタでもまたなんかそういうストーリーがありそうな気がしてきましたねいやーあるんじゃないですか、うん、これ、だからまあ、ロブリッジのねドラマもありますし、まあ、あのエベネプールも実は一度ね、大、えー OK ね、2020年から、ね、橋、ねはい、から落ちちゃう,う、ねね、結構危ない怪我をして、はい、気してますから、はい、そこから戻ってきてね、リバン活躍してるんで、
0: はい、もうこれもまたあのいい結果を残したら、コリジョンの結果を残したら、さらに涙ものかなということですけどね。まあ、私はどうですかね、涙したことがいっぱいありますね、まあ、去年の、えー、マチューのね、うん
1: 、おじいちゃ
0: んに捧げるあの涙、マヨジョーヌをついに2台、えー、おじいちゃんの,あの総2になりながらも切れなかったマヨジョーヌを着た、マチューファンのローね、の涙してたのとかも涙しましたしあ、あと日本人としてね、2009年にツールドフランス完走を果たすことになった荒城選手とベップ選手が、あのーね、えー、パリシャンズェーズにやってきたときに、はい、クリムナさんが横で泣いてて
1: 、いやー、あれはね、もうちょっとお恥ずかしいですけど、喋れなかったですね、ねもう
0: 。中継であの三人いたんですけど、僕しか喋る人がいなくなりまして、<笑>泣きたかったです
1: 。ま<笑>あある意味もらい泣きですよね
0: 。えー、もらい泣きっていうかね、泣き泣きたいぐらいね、泣かしてよって、泣,泣く涙が引っ込みましたもん。二人で泣いてるよみたいな。<笑>え僕が喋れなかったらこれ事故ですよねみたいな。結
1: 構ありますよねな、なんか近くにすごい喜んでる人とかすごい怒ってる人がいると逆に冷静が冷
0: めちゃうというた。あとね、今年で言うと、えーま、あのブエルタで言うとね、はい、あの私が担当したあの序盤のステージで、あの霧がひどくて、えーね、初優勝のシーンが霧で見えないっていう、実況としてはね、はい、これは涙ものです、何も見えないものを伝えなきゃいけないっていう、今、ゴールしたんでしょうかね、えーはい、みたいな、こんな曖昧なゴール実況ありますすごかったですね、あの日々ね、え
1: ー。まさしく実況泣かせ。そう
0: ですよ。ということで、はい、泣きたい。い
1: やーいで、でもね、涙いいですさっっあの1個だけちょっとちょょとと追加していすすかなんすか,なんすかさっきの,あのビンゲ号のね、はいはい、あの話なんですけど、今年あの J スポーツ、はいね、このトヨタフランス中継しているスポーツ専門チャンネル、はい、あのツール・ド・川柳っていうね、企画がありまははい、はい、はい、あの視聴者の皆さんからこう川柳を募集する、えー、で実は私、栗村治虫というのがありまして、はい、私がセレクトした川柳、ちょっと、お一句読んででいいですか
0: これ、視聴者の方からいただいた1
1: 句ですね。はい,、はいもうね、いす,すごい膨大な量の中から選ばせていただいたんですけど、えー、あのトッピーさんの作品なんですが、<笑>はいで,では、よろしいでしょうか、はい、あのエコ、えーのほはね。
0: ポンポンポンポンポ,ポポン
1: どうぞプレゼンの涙がパリの夢になるいいですねいやいいですねこれねまさにさっきおっしゃってたことですね三週間後にそう,そ,うそうなんですよ、うん、プレゼンの涙がパリの夢になるいやエモーショナルいやいいですねさっきのところで言ってく
0: れたらよかったのに思い出したように言うもんだからさいやいやいや編集でこれ
1: このスタッフが泣くよなん処これさあのねっっすっごい今喋りながら探してたんです,
0: <笑>すいません僕は負けっちゃったからかしなね
1: いや違う違うあのその時間に探してました。<笑>思い出ししててくれたんですねす倍にしても、えー、ああい
0: 素敵な間,間
1: 違えちゃうとあれなんですね
0: 。えー、ありがとうございますということでございまして、そんな川柳も集まった、皆さんも感動したというね、つ、え、る、ー、について、ブエルタも感動のシーンがもうすでにたくさんありますので、えー、ぜひとも最後まで追っていただければと思いますが、なんと栗村さんには、次回も涙のもう1回、はい、アンコール、ご出演いただける、はい、ということですね
1: 。いやもうそれは2回以上はマストですから。
0: <笑>ええ、あ二2回以上じゃないと引き受けていただけないんですね
1: 。僕はあの某ラジオ番組とかも一応、出演2回、出演回数2回でって言われて、だいたい喋りすぎて3回、そ<笑>こで3回みたいな、定番なんで<笑>、ええ。なるほどね。ええ、じゃあ、今回も
0: 伸びるかどうかは、ちょっと次回次第ということでございました
1: 。そうですね、はいええ、編集泣かせ。良、ええは
0: い、きタイミングでぜひ千両やって,みてください。では、<笑>はい、ええー、さん、また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。栗村修さんでした。サイクルクロッシングサシャでした。サイクルクロッシング。